0: Tudo bem? <risos> tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, ótimo. Estamos para aqui para mais um episódio do Sair da Bolha. Hoje temos connosco a Catarina Gralha do Mundo Indefinido e temos uma pequena surpresa para vocês. Aqui fala-se de viagens e, e de aventuras e, e sonhos, mas também se fala japonês. Por isso eu vou-vos apresentar a Catarina, Kanichiwa, Quem que ka? cá? Quem que desce? A tá Quem que Arigato? Wa. Ajime o Filipa Frias, a A Bem, para quem não percebeu nada, eu disse Olá, como é que estás? A Catarina respondeu eu disse, Eu estou bem, e tu? E eu disse, Estou bem, obrigada. O meu nome é Filipa Frias, prazer em conhecer-te. E, e ela disse, igualmente, prazer também. Exato. <risos> Foi isso mesmo. <risos> correu bem, vá lá, vá lá, correu bem sim,
1: acho que correu, acho que bem
0: para além do japonês tu falas russo, não é?
1: estou a aprender, sim, sim, sim também de uma forma muito básica ainda um, mas sim, mas há para dizer isto nós dissemos agora, por exemplo, também conseguiria fazer -o em erro, sim mostra-nos por favor, eu não sei nada não, tudo nada bem, tudo bem, então pronto, sabes o normal, o básico o priviet, não é? portanto, olá certo, ah, é? depois podes dizer cactelá que, que é como estás e depois podes olá. responder cactelá. Sim, e depois podes dizer, por exemplo, está tudo bem, está tudo perfeito, pode ser a pessoa que achou, ou a pessoa por exemplo. Sou que caracho.
0: Sou carachou sim. Sou que Já não sei a primeira. <risos> o,
1: priveto o priveto é o mais
0: normal, por exemplo. O priveto toda assim. a gente sabe, Olá. quase já Sim, sim, sim. É o informal, <risos> mas sim. Certo. Bem, uh, Catarina, fala-me um bocadinho de ti, agora em português. Ok, <risos> certo, vamos chegar a português. Olha, acho que
1: posso, posso começar exatamente por esta questão das línguas, sabes? Porque hum, não tem nada a ver com a minha formação. A minha formação de base é, é engenharia informática. Tirei a tirei licenciatura, tirei o mestrado, depois resolvi seguir para doutoramento e segui a carreira académica, neste momento é o que eu estou a fazer. Estou a fazer investigação na, na área de informática. Mas eu sempre gostei muito de, de aprender tudo, basicamente sobretudo, se formos dizer assim desta forma, e, e línguas sempre foram uma das minhas paixões, eu falo português, inglês e francês fluentemente, e depois resolvi enverdar pela, por aquelas línguas menos comuns, digamos assim, ou que têm alfabetos estranhos, ou coisas assim diferentes. Um, comecei pelo japonês e entretanto entrecei pelo russo porque a Rússia é um dos meus países preferidos, e achei que quando eu voltar lá uma terceira vez, <risos> quero conseguir falar como deve Já ser. vai vais dizer alguma coisa. E, aí, exato. Já consegui dizer alguma coisa. Mas pronto, assim em relação a mim é isso, um, de forma assim muito resumida, mas vamos conhecer um bocadinho melhor ao longo da nossa
0: conversa, talvez. Sério, sério. <risos> mas diz-me uma coisa porque é que a Rússia é o teu, é um dos teus países preferidos.
1: Olha, eu, eu estive lá a primeira vez em 2013 e foi a primeira viagem que eu fiz sozinha, assim, uma primeira viagem grande, em que eu fui completamente sozinha, fui para lá durante um mês e meio. Um, eu, na altura, não falava uma palavra de russo e apaixonei pelo país, sabes? Apaixonei pelas pessoas, pela comida, um, pela história, por, por tudo. E depois acabei por regressar lá em 2016 quando fiz o caminho de ferro transcibriano e hum, tive várias cidades e, e enfim é, eu sinto sinto muito bem lá, sinto-me muito em casa e eu acho que existe muito uma ideia em relação aos russos que quando eu estou lá não tem nada a ver hum, há uma ideia de que são um bocadinho frios são afastados, têm-se algumas barreiras mas depois de mostrar que estás lá pelo bem, digamos hum, são, são super amáveis e querem partilhar tudo contigo e são assim um povo espetacular.
0: Pronto. Eu, Catarina, eu, eu, uma das minhas melhores amigas uh, uhum. essa, uh, e, e eu não considero nada que, que ela seja uma pessoa fechada ou fria pois ou,
1: exato ou exato frio. eu sim. também acho que é uma ideia errada que, que algumas pessoas têm até porque a Rússia é
0: enorme
1: exatamente,
0: é, digamos, mesma exatamente. Coisa que todos os chineses e os chineses e é impressões. isso mesmo sim nada sim, a sim. A é não completamente é. injusto sim sim sim, sim. É. é mesmo não, não se pode generalizar é nem achar é isso mesmo que, que todos os russos são antipáticos, é que verdade, os são fechados ou são marropeiros, uhum. porque temos várias, várias culturas dentro do mesmo país e vai de estar, e mesmo dentro da própria cidade claro há pessoas, e pessoas claro. Não é? em Portugal também claro. há pessoas, <risos> boas e pessoas estúpidas e pessoas só como em todo lado não é sim óbvio, é mesmo óbvio. sim eu acho que sim, uh, por acho isso que sim. sim olha tu, tu começaste a viajar por Portugal com a tua mãe de carro com uma tenda foi exatamente conta-nos um bocadinho sobre essas essas aventuras com a tua mãe ok
1: então é assim nós começámos a viajar de facto eu já nem sei muito bem quantos anos é que eu tinha uh, mas eu era pequena e nós muitas vezes o que nós fazíamos era nós sabíamos mais ou menos o sítio para onde queríamos ir mas íamos sem nada marcado, então saímos de Lisboa, que era onde, onde nós sempre morámos, uh, punhamos a tenda no carro, põeíamos a nossa mala e íamos um bocadinho, por exemplo, íamos para o Algarve, íamos começando a andar, um, mas não tínhamos propriamente assim, às vezes, um destino certo. E muitas vezes o que acontecia era, nós na altura não havia telemóveis com GPS, nem nada disso, então tínhamos um mapa em papel e muitas vezes acabávamos por nos perder, e, e a minha mãe perguntava sempre, ah, então se calhar agora, se calhar devíamos perguntar a direção a alguém ou assim, e eu disse não, 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 vamos à descoberta. E acabávamos sempre por ir à descoberta e, e fizemos, pá, foi assim, das, das viagens mais engraçadas que tivemos em Portugal, tivemos um monte de vezes em que nos perdemos por aí, por estradas esquisitas, metemos-nos em sítios que claramente não vinham no mapa, não sei muito bem como é que fomos para lá parar, houve uma das viagens em que queríamos ir, queríamos subir a uma montanha mas não estávamos a encontrar o caminho para lá então eu acho que nós entrámos e saímos de grande lá não sei quantas vezes para tentarmos encontrar o caminho Devemos, pai, é sério, às tantas, já estávamos farta já estava farta de ver aquela rotunda passámos pela mesma rotunda umas seis vezes e depois houve uma vez, foi mesmo engraçado porque já foi bem, na sexta vez estávamos na rotunda vimos o mesmo carro a passar por nós e também devia estar à procura do um sítio qualquer então estávamos é. os dois completamente perdidos mas, mas pronto, sempre foi assim muito um espírito de, de aventura, chegámos a ir de, de carro também para Paris por exemplo, também foi assim uma das viagens que fizemos mas cá em Portugal andámos um bocadinho pelo, pelo país inteiro, uh, de norte a sul, sempre com uma tenda atrás, e depois quando começava a ficar de noite procurávamos um parque de campismo e ficávamos e no dia a seguir continuávamos a explorar. E, e foi sempre de, das melhores viagens, que, das melhores recordações que eu tenho <risos> da minha infância digamos um, Pois é interessante, deixámos de fazer isso assim dessa forma... Mas eu continuo a viajar com a minha mãe, passados estes anos todos, ainda todos os anos fazemos férias juntas, portanto, sim, é, é muito bom. E é sempre com este espírito de aventura, ela sempre foi muito descomplicada e sempre, sempre achou que era muito bom um, irmos, a, irmos à descoberta, não termos assim as coisas muito planeadas, tentarmos ver o que é que a Estrada nos reservava e, e pronto, foi,
0: sempre foi muito bom. Gostei muito. É assim que surgem as histórias e as aventuras. É, exatamente, exatamente. E, sim, e é daí que surgem sim, as histórias sim. engraçadas que sim, depois sim. tu sim. nos contas aqui. Exato,
1: exatamente, exatamente. <risos> e depois também houve mais uma se posso estar a contar, que é sobre é. mim.
0: Foi das melhores
1: que foi... Nós aí tínhamos o destino marcado. Nós viemos para Ilha da Tavira, no Algarve, um, e tínhamos as coisas todas no carro, chegámos ao Algarve, chegámos... Um, estacionámos o carro, apanhámos o barco, pedimos Palha Tavira, chegamos lá ao parque de campismo e o que é que acontece? Onde é que está a tenda? Não encontrávamos a tenda. E fomos ao carro, tentámos de ver no carro, se por acaso tinha ficado lá e também não estava lá. E na altura, não havia assim tantas lojas de campismo como hoje em dia, não é? Aquelas grandes marcas e coisas assim, e nós percorremos praticamente o algarve inteiro à procura de um sítio para arranjar uma tenda, porque a tenda claramente não tinha visto connosco, então dámos o, o algarve de uma ponta à outra à procura de tenda e não encontramos, e eu fiquei tão triste porque a minha mãe estava a tentar encontrar outra solução, ok, não ficamos a acabar, vamos para o um hotel, vamos para outro sítio, eu fiquei tão triste, tão triste que ela pensou, bom, ok, então vamos voltar para Lisboa, no mesmo dia voltámos para Lisboa, encontrámos que a tenda tinha ficado em casa, tinha ficado à porta <risos> daquelas coisas que às vezes acontecem, pegámos a tenda e voltámos para o Algarve, portanto, isto o dia inteiro, Lisboa, Algarve, Algarve, Lisboa, Lisboa, Algarve outra Algarve, vez, mas dormimos na tenda, naquele dia.
0: <risos> Está um então, alcançado.
1: Eu, o objetivo é alcançado e eu fico muito contente e super feliz. Nem imagino, para na altura nem esse que me ocorreu, não é? O gasto de gasolina que deve ter sido. Só hoje em dia é que eu penso. Mas, mas pronto, ela viu que eu estava tão triste e fez-me à vontade
0: e, e pronto. Tu também fizeste imensos voluntariados. Sim, Sim nos... fiz, fiz. Nos... Um,
1: é assim, o, o voluntariado, assim, o principal foi, na, foi tal na Rússia que gostava a dizer há bocado. Portanto, eu quando estive na Rússia em 2013... Foi num projeto voluntariado, um, que eu fiquei lá seis semanas, portanto foi mês e meio, e estava num, num campo de férias com crianças, um, e aquilo, o projeto inicial era um, mas eu depois acabei por ficar lá, foi a tentar ensinar-lhes inglês, um, e aquilo eram crianças que iam mais ou menos desde os seis, até adolescentes, de seis a sete anos, e, um, e ficámos lá com elas no campo, e aquilo era na região de, de Brado. Uh, que é assim uma zona que não tem assim um, muito turismo na verdade na altura não tinha e hoje em dia continua a continuar a não ter mas mas foi foi muito engraçado porque enfim pelo menos a missão foi cumprida no sentido em que as crianças conseguiram falar um bocadinho do inglês no final nem seja dizer as cores dizer como é que se chamavam um, e mas essa já parte não na altura não como é que comunicavas não. com o sonho? Mas... Sim, exato. Nós tínhamos uma rapariga que era russa e que falava inglês, então havia algumas coisas que ela traduzia, mas no geral, mesmo com, com as crianças, o que nós fazíamos era por gestos, ok? Um, apontar, dizer que aquilo é uma árvore, isto é um banco, isto é uma cama, era, era muito por aí, sim, sim, sim.
0: E mais voluntariados que tenhas feito?
1: Sim, depois uh, no estrangeiro, acabei por não fazer, fiz só cá em Portugal. Ok. Ok.
0: Assim fora foi, foi esse, sim. Algum voluntariado que te, que te tenha marcado de alguma forma, se calhar, da Rússia?
1: Sim, não? foi, foi
0: esse, sim, foi, sim, foi. Por, por
1: tudo, e, não é? Porque acho. lá está, era, era aquela questão, eu estava num país que eu não falava a língua, onde na altura muito pouca gente falava inglês, ok? Tanto que era, foi a primeira vez que eu fui sozinha para fora. Um, e, e durante este tempo todo, não é? Portanto, mandei-me assim mesmo seis semanas embora. <risos> e, e depois, por toda a experiência, as crianças que conheci lá eram incríveis e conheci pessoas muito, muito especiais. E depois, acabei por ter a oportunidade de ir uma semana a Moscou, um, que não tem nada a ver com, com o resto da Rússia, digamos. E, e foi muito bom, sim, percebo muito, muito.
0: E como é que tu conjugas as viagens e a engenharia informática?
1: Então, eu infelizmente, digamos desta forma, as férias que eu tenho costumam ser em agosto, porque eu estou presa, digamos assim, ao horário universitário, em que, portanto, temos um período no Natal que normalmente implica, quando eu estou a dar aulas, implica fazer avaliações e corrigir trabalhos e corrigir testes, porque até as notas têm de sair antes do Ano Novo, um, na altura da Páscoa acaba por ser mais ou menos a mesma coisa, a altura de férias que nós temos mesmo é em Agosto, o que significa que eu, apesar de tudo, apesar de não gostar, digamos, tenho quase sempre de viajar em época alta, uh, o que faz com que eu, eu, normalmente eu gosto de ter algum planeamento, mas não gosto de planear muito, mas viajando em Agosto obriga-me a ter algum planeamento para conseguir marcar os sítios com um preço mais em conta antes que esgote tudo. Ok, uh, Então, enfim, a minha conjugação acaba por ser um bocadinho dessa forma, felizmente o que significa é que eu consigo ter um mês inteiro, ok? Uh, portanto consigo fazer uma viagem grande, e depois o que eu aproveito é fim de semana, um, quando há feriados, aqueles feriados às sextas-feiras ou às quintas e depois uma pessoa tenta fazer umas pontes, já aconteceu uma vez... Pedi para trocar o horário, mas foi só uma vez, isto não serve fazer assim muito, mas eu já tinha as viagens marcadas e depois é que marcaram o horário. De trocar um horário de um turno que eu ia dar, porque eu tinha uma viagem marcada, portanto troquei com outro professor e depois dei-lhe esse horário. Mas eu não gosto de fazer isto muitas vezes porque eu só tenho uma turma, eu estou com aqueles alunos e quero ficar com eles, portanto a minha ideia não é andar depois a saltitar e andar a trocar horários. Mas pronto, e no fundo é isso, é tentar aproveitar ao máximo, fiz de semana prolongados, porque escapadinhas aqui assim mais perto, e depois no verão consigo fazer viagens grandes e consigo fazer viagens 35 dias, um, que dá para aproveitar assim uma coisa muito, muito maior de forma diferente.
0: E a forma que tu mais gostas de viajar
1: é de comboio? É de comboio, sim, sim, sim. É porque... Deixa-me só dizer-te uma coisa que me estava a esquecer, que isto de trabalhar com investigação tem as suas vantagens. Um, pelo menos em período pré-pandémico, em que imaginemos que tu fazes um trabalho de investigação, submetes para uma conferência, o trabalho é aceito e depois tens de ir apresentar okay? O que é que isto significa? Que se o trabalho for aceito tens a oportunidade de ir para um país fazer a apresentação não é, e fazer uma viagem que neste caso é paga pelo projeto de investigação portanto não estou a pagar nada estou a ir para lá estou a apresentar o meu trabalho e depois consigo sempre ter uns diazinhos para explorar qualquer coisa e foi assim por exemplo que, que eu fui ao Japão ok? foi assim que eu fui à Coreia do Sul países que se calhar iria demorar um bocadinho até eu ir lá um, em especial pela distância e pelo preço e tudo o resto e o facto de ter este trabalho me permitiu fazê-lo obviamente que não é o tempo que eu gostaria não é? não tive o tempo de explorar tudo e ver tudo como eu gostaria, mas, mas são oportunidades que de outra forma eu não teria. Okay. Uh, portanto, eu acho que isso é uma vantagem ótima. Também também fui à Itália dessa forma, uh, fui a Banff, no Canadá, também para apresentar um trabalho. Uh, portanto, assim, há alguns países que eu fui que foi exatamente neste contexto. Portanto, eu acho que... Hum, para quem trabalha com investigação, e isto não é assim em todas as áreas, porque algumas áreas, o, que, o tipo de publicações que fazem são em revista, não tens de ir lá apresentar, ok? Mas na minha em particular, nós valorizamos muito as apresentações e o contacto pessoal e tal. Então, então sim, acho que... Nesse aspecto, casa muito bem as viagens que o trabalho que eu faço a
0: nível da investigação. Olha, eu diria: se goi. Exato! <risos> é mesmo! Oi. É isso mesmo. <risos> então, estávamos a falar de viagem de comboio. Exato, Por exato, desculpa. Que é que <risos> faz mal, faz mal. Por que, é que gostas de viajar de, de comboio? comboio.
1: Eu, eu acho que o comboio é o meio de transporte perfeito. Porque é assim: quando uma pessoa está de avião nós, ok, é muito rápido, ok, chegamos lá e, e muito rápido, quer dizer, a festa de 12 horas e etc, mas é relativamente rápido, não é? Sim, um, é e tens... de chegar a um destino. Exato, exato, tens uma maneira rápida de chegar ao destino. Um, e depois tens, claro, as vistas lá de cima do avião, é fantástico, um, às vezes quando vês assim as montanhas lá de cima, alguns pôs do sol, enfim, é espetacular, claro que sim mas não vês a paisagem mais perto, não é? Não vês hum, hum, as coisas mesmo ali ao teu lado. Depois, no caso do, do carro e do autocarro, tens a questão do trânsito, tens a questão das estradas, tens a questão das buzinas delas, uh, se fores tu a conduzir e não podes estar... A prestar tanta atenção ao que se passa lá fora. Tu então gosto é de condu...
0: fotografias, não dá. Exato,
1: exato. Eu, eu, por exemplo, eu gosto de conduzir, não me importa nada de conduzir, mas quando estou numa viagem eu prefiro não estar a conduzir, porque senão tenho que estar assim a fazer muito rápido, era muito rápido. Um, e assim se não for a conduzir, tu consigo ver, mas pronto, mas temos toda a parte do trânsito. O comboio, tu tens a mesma coisa que tens no carro ou no autocarro, portanto tens a vista, consegues ver as coisas ali ao teu lado, consegues ir tirando as fotografias mas não tens trânsito, ok? Vais sempre andando ali nos carris e depois eu acho que é, é um meio de transporte muito confortável um, claro que há comboios e comboios, não é? Temos de todos os níveis, eu já andei com, em comboios terríveis e já andei em comboios fantásticos <risos> E não quero dizer que os comboios também não tenham problemas, de vez em quando há linhas que têm problemas, há atrasos, há essas coisas, eu, sei lá, eu na Grécia fiquei para aí umas 3 horas à espera de um comboio que nunca mais vinha, e ele finalmente apareceu, mas, mas ele já era quase meia-noite e o rei do
0: comboio nunca mais apareceu. Olha, diz-me aí, um, um, um comboio que tenha sido terrível e um comboio que tenha sido fantástico. Olha,
1: foi, foi na mesma viagem, no sentido em que foi no Interrail, fiz o Interrail pela, pela Europa, e o um comboio terrível, 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 foi um, um comboio, uh, eu acho que foi de Belgrado para Sofia se não estou enganada, okay. e aquilo, um, o comboio era super antigo, Estava muito calor lá dentro, não havia ar-condicionado, não havia nada disso, os bancos estavam sujos, assim, mas uma coisa mesmo imunda, que eu parecia que nunca tinha sido desinfetado na vida, uh, estava a cheirar mal, uh, havia uma zona da carruagem que estava a cheirar a urina, mesmo assim um cheiro super intenso, repara, e depois havia uns miúdos que estavam a comer uns pacotes de batatas fritas e a sujar batatas por todos os lados, e isto era uma viagem noturna, eu estava a morrer de sono, e às vezes eu só pensei, epá, eu quero lá saber, vou-me deitar aqui nestes bancos, só pensei, eu amanhã lavo o cabelo, não me interessa... Certo. Um, enfim, foi muito mal nessa partida, porque hum, foram para aí umas sete horas mais ou Sim, menos, okay? mas foi durante a noite, <risos> eu estava a morrer de sono, e eu, às vezes fiz assim, fiz essa sensação cabelo, eu para lá, vamos tentar aqui, okay. não, amanhã eu lavo e o cabelo, cara? E, <risos> mal. Pronto. e foi assim uma coisa terrível. Por contraste, um, apanhámos um comboio noturno, portanto este era um comboio noturno, só que não tinha cama, okay? portanto tinha apenas os bancos, portanto depois a posição também estava ali super desconfortável, ele imenso, eu para tentar dormir aquilo eu assim uma coisa, enfim, dormi mais ou menos, mas pronto. Um, um comboio muito bom foi na mesma viagem, só que era um comboio que tinha cama, Okay. E tinha os lençóis todos lavadinhos, tudo arrumadinho, uh, aquilo era um daqueles compartimentos com... Com quatro camas, portanto, duas em baixo pois, e duas pois. em cima, uh, exato. Mas só, só estava eu e a pessoa com quem eu estava a viajar, porque nem sequer estava lá mais ninguém conosco, um, tudo assim, nada de solavancos, porque o anterior andava sempre assim um bocado de um lado para o outro. Foi assim mesmo espetacular, foi, foi um eu comboio E para onde? Esse aí, deixa-me ver se eu não me engano, uh, eu já não sei muito bem, foi na Europa. Depois, claro que foi na Europa, isto foi tudo no, no, no Interrail. Eu já não sei se foi de Berlim... Uh, agora não consigo precisar. Se eu depois me lembrar, eu já te digo, está bem? Ok. E,
0: tá e bem? quantas horas foi esse...
1: Foi mais ou menos oh. o mesmo tempo. Oh. Foi para a Áustria. Foi para a Viena.
0: De Berlim para Viena?
1: Foi de... Espera de, de, aí, deixa-me ver... Foi para Viena. Foi de Praga para Viena.
0: Oh. Ok.
1: E demorou assim tantas horas? Não foi tantas, não, foi, era capaz de ter sido pai umas 5. Ok. Eu sou capaz de ter sido pai umas 5, porque foi noturno, então, enfim, eu sei que adormeci entretanto, portanto, e chegámos de manhãzinha cedo, portanto, é capaz de ter sido tantas horas.
0: Certo. Hum, tu, quando viajas, tens tendência a interagir muito com os locais? Tenho, sim, sim, sim. Gostas?
1: Gosto, gosto. Mesmo que às vezes não, não dê para, para a gente falar, ter grandes conversas como as que estamos a falar agora, devido a barreiras linguísticas, como é óbvio, mas, mas gosto e eu, eu acho que quando há vontade nós conseguimos sempre comunicar. Um, enfim, eu nunca fui muito de usar... Eu sei que as pessoas dizem-me sempre Ah, mas agora tens o tradutor e podes usar aplicações e etc. Posso, mas eu nunca me lembro na altura, ponto um, um porque estou mesmo a tentar comunicar mesmo a tentar, e acho que, enfim, eu sou super apologista da tecnologia, atenção, aliás, é a minha área, eu sou formada em engenharia informática, eu adoro tecnologia, mas eu acho que às vezes precisamos apenas ter uma, tentar ter uma conversa com uma pessoa sem aquela barreira da, da tecnologia no caminho, sentarmos a tentar escrever no telemóvel, depois a mostrar e etc. Uh, não sei, eu acho que gosto do desafio de tentar uh, comunicar... Uh, um, porque tu tens linguagens universais, não é? Eu acho que, por exemplo, um sorriso é uma coisa universal, claro. e, e acho que as pessoas, quando veem que estás ali com curiosidade, também têm curiosidade em ti e querem saber de onde é que és. E eu, todas as vezes que eu tentei, consegui pelo menos dizer de onde é que eu era, para onde é que eu ia, de onde é que eu vinha, o que é que eu estava ali a fazer, e as pessoas normalmente reagem muito bem. Um, e pronto, sim, eu gosto, gosto muito de falar com, com pessoas
0: por algum motivo em especial.
1: Acho que as pessoas conseguem nos dar as melhores histórias. Eu acho que as pessoas são muito interessantes, cada pessoa tem as suas vivências e acho que aprendemos muito com pessoas diferentes. E acho que falarmos com pessoas diferentes também nos ajuda a deixar ter preconceitos, sabes? Como aquelas ideias que estávamos a ter à bocada, existem algumas ideias pré-concebidas em relação a alguns povos como um todo e nem todas as pessoas são assim, como é óbvio, não é? E eu acho que ajuda muito termos outras perspectivas e no final uh, faz-nos ser mais tolerantes, eu acredito muito nisso. Sim. Um, portanto, sim, e é lá está: é estarmos a falar com elas numa perspectiva de curiosidade e não de julgamento, ok? Portanto, tentarmos ver o que é que elas têm para nos ensinar, porque eu acho que todas as pessoas têm sempre qualquer coisa para nos ensinar, uh, seja aqui, seja noutro, qualquer canto do mundo. E depois o que eu me apercebo é que, com mais pessoas tu falas, mais tu percebes que não somos assim tão diferentes. Um, queremos todos a mesma coisa, queremos todos o bem para a nossa família, queremos todos ser felizes, queremos todos, enfim, acho que acaba por ser tudo muito, muito igual. E pronto, e eu gosto de pessoas, embora às vezes me chateia um bocadinho, mas eu gosto de pessoas no geral. Olha, e tens alguma boa história
0: para nos contar? Olha,
1: tenho, tenho várias histórias, o meu Bom. problema é escolher uma, sabes? Um, eu tenho várias histórias, tem algumas que envolvem fotografias. Uh, e tem algumas que envolvem problemas de tradução, digamos assim, de problemas de comunicação. Um, eu posso contar, enfim, não sei muito bem, <risos> acho que vou contar uma, que um, vou contar duas que envolvem fotografias. Um, não sei se já te aconteceu em viagem, acho que acontece a algumas pessoas, um, haver pessoas que querem tirar fotografias contigo. Sim, nomeadamente é no dia. Exato, pronto. E isso na Índia também me aconteceu muito. Estavam sempre a querer tirar fotografias comigo. Mas para mim, assim, a história mais, mais estranha que eu tenho a nível de fotografias são duas e, curiosamente, foi na mesma viagem que foi no Transchibriano, lá está. Uma foi na Mongólia e uma foi na China. Então, o que é que aconteceu na China? Na China... Eu estava muito bem a tirar umas fotografias na cidade, na cidade proibida e assim que eu tiro, portanto, estava assim com a máquina, assim que eu tiro a minha mão, começo a baixar a mão, já tirei de tirar fotografias, já acabou, eu de repente, houve assim uma mão que me agarra aqui assim no pulso e que me puxa assim com uma força que eu pensei, o que é que está a acontecer? Estão-me a raptar aqui no meio da cidade proibida, isto é muito estranho, mas puxa-me assim com uma força e lá vou eu e às tantas, era uma senhora põe-se o braço à minha volta e saca do telemóvel dela e começa lá a tirar fotografias <risos> comigo e assim caramba podias ter pedido sei lá porque assim, sério exato exato não, é tipo... exato. Olha... não mas é, aquilo foi assim, aquilo fazia uma coisa mesmo uma agressão que não fez isso
0: mas eles também são um bocado assim não é eu, eu, é verdade eu que, é verdade acho que os chineses têm que ser um bocado assim porque eles são muitos então eles têm que arranjar mecanismos sim. de chegar primeiro, oh, fazer primeiro, não é? Fazer primeiro,
1: sim, sim, sim. Aliás, também, também na China aconteceu uma coisa muito estranha, que foi, eu estava num, num, num banco que era relativamente largo, mas não tem costas. Eu estava sentada numa das pontinhas, não é? E havia uma pessoa que sentou na outra e uh, eu às tantas começo a sentir umas costas nas minhas costas Gostar. e eu assim, mas eu, eu não sou costas de banco, caramba e eu começo assim, que repara eu estou a estou com a cadeira, fez um bocado desculpa e eu às tantas começo-me assim a pôr um bocadinho para a frente para ver se a pessoa percebe que eu estou a ali também e a conseguir. pessoa começa a se inclinar para trás às tantas assim, estou eu assim, com uma pessoa assim por cima de mim completamente e eu, <risos> é ok
0: pronto, já percebi que isto assim não vai funcionar Sim, e a senhora e não, não saiu é não te levantaste, género.
1: Não, sabe? não, às tantas, tantas fico assim a assim, olhar e depois a senhora olhou para mim e fez-me assim e eu pronto, ok, tudo bem.
0: <risos> Foi muito
1: estranho. Uh, mas, pronto, a história que eu te queria contar tinha sido na Mongólia, em que, também tem, tem a ver com fotografias, em que eu estava lá na praça principal, em Lambatar, estava a ler um livro, porque estava a tentar perceber quais é que eram os edifícios, então eu estava super concentrada a olhar para o meu livro que tinha a planta, a tentar perceber, ah, aqui é o um teatro, aqui é um museu, aqui é não sei o quê, e às assim, vezes um puto, talvez um puto devia ter para aí uns 6, 7 anos, começa-se a chegar hum, ao pé de mim, uh, e mais outro miudinho, também um pouco mais velho, que deviam ser irmãos, começa-se assim, a, chegar, a chegar, a chegar lentamente ao pé de mim, eu assim olhar, ok, tudo bem, pronto. Às vezes vem um senhor, que devia ser o pai, penso eu, que pega no miúdo e posiciona-o mesmo à minha frente <risos> um, e, e põe o mesmo super perto de mim. O miúdo estava-se quase a sentar no meu colo. E eu assim, o que é que se está a passar aqui? Ah, eu estava com o um palmier, estava eu com o palmier na mão, com o livro na outra mão, olha para o puto, o puto olha para mim, super pertinho, e esta vez o senhor, saca se da máquina fotográfica. Ele estava a posicionar o miúdo para ficar mesmo ali ao pé de mim Mais um que também não sabe pedir para tirar fotografias não é? É. Apenas tenta tirar E eu às tantas estou ali com uma palminha pensasse como se não como, olho para a máquina, olho para a senhora Às tantas riu-me, né? pronto, ok, vou se rir para a fotografia né? uh, Se riu para a fotografia Assim que eu para a fotografia O senhor ficou assim super vermelho E ficou mesmo assim a agradecer imenso tipo, Ai, Assim mesmo imenso E eu, assim, ah, está tudo bem, tranquilo, não faz mal Lá tirou a fotografia lá foi feliz Com, com a sua fotografia E com as suas duas crianças e comigo, pronto, eu não sei, eu estou eu acredito que estou em várias casas de várias pessoas, imagino <risos> sempre, estás a ver, tipo assim uma atriz famosa, assim, as pessoas têm os posters com, com os atores que gostam e tal, e, e estás lá e tu,
0: família. estou lá eu, no meio... <risos> Muito bom. Sabes que Não. no Taj Mahal, nós estávamos a tirar fotografias ao Taj Mahal e, e, e lá na Índia, basta tu mostrar que tens um telemóvel e que vais tirar uhum. uma foto, eles juntam-se, eles colam-se a ti. Colam a ti. Mas, tipo, tu estás a tirar a foto ao Taj Mahal e, e eles estão colados a ti, a tirarem fotografias contigo, a tirar fotografias ao Taj Mahal. <risos> Muito bom. Até que de repente eu pôs o meu telemóvel, guardo o telemóvel no, no bolso e vem uma indiana, Pega no bebé que tinha e põe-me no colo, de género, agora segura-se aqui um bocadinho e espera que eu vou tirar uma foto, e depois a tirar fotos comigo, eu vou segurar a filha dela. Assim. Olha, se calhar também estás num álbum
1: de família, vês? Também,
0: somos muito criança... famosas.
1: Nós. Pois é, somos muito famosas, no fundo, no fundo, é isso. Pá, mas para mim é sempre muito estranho, sabes? Porque eu não gosto nada de tirar fotografias. A mim, eu adoro tirar fotografias aos outros uh, e às paisagens e tudo bem. Agora, eu detesto tirar fotografias a mim. Eu não tiro selfies, não, não, normalmente nem sequer peço que me tira... Me fotografias, quase não há provas que eu tive nos sítios, às tantas só tiro, só para dizer, ok, se verificar eu tive mesmo cá, um, e depois ter assim uma quantidade enorme de pessoas, olha é para mim, acho que é super engraçado tirar uma foto comigo, para mim é muito estranho, uh, mas pronto, mas eu tiro, claro, vamos lá tirar fotos, não tem problema nenhum, e enfim, acho, acho que é engraçado.
0: Tu, tu dizes que és criativa e curiosa. Sim. Como é que tu satisfazes essa, essa tua veia?
1: Eu acho que as viagens vêm um bocadinho tentar colmatar isso, não é? Porque nós, eu sou muito curiosa em relação ao mundo como um todo e uma coisa é nós lermos sobre as coisas, não é? outra coisa é nós irmos lá e vivermos, e é completamente diferente. e eu posso satisfazer a minha curiosidade até um certo nível através de leitura, através de filmes, através de séries, através de documentários. Um, mas depois chega um ponto em que tu sentes necessidade de ir lá ver, não é? tudo aquilo que aprendeste e porque ganhas uma perspectiva diferente, não é? eu posso imagina eu li bastante sobre a Segunda Guerra Mundial um, e até posso saber como é que funcionavam os campos de concentração, posso ter mais ou menos uma ideia de como é que eram as coisas, não é? Mas ir lá e estar lá uh, é, é um sentimento completamente diferente. Claro, sim. Não é? é Levares com a história assim na cara, e naquele caso é levar mesmo um morro no estômago, mas pronto, um, que, que, que num documentário, que num filme, que num livro não tens, ok? Um, e então eu acho que é a minha maneira de, enfim eu gosto muito de história e e gosto muito de ler sobre história, mas acho que ir aos sítios é o que satisfaz mais a minha curiosidade. Um, e eu acho que viajar é muito isso, é satisfazermos a nossa curiosidade e, um, e tentarmos conhecer as outras coisas e vermos como é que as pessoas vivem agora, não é? Porque a história é importante, mas o momento atual também o é, que também claro. acaba por ser história daqui aos tempos, não é? E, claro. Enfim, eu acho que eu tento satisfazer desta forma. Eu faço um trabalho de pesquisa antes, para quando eu estar lá conseguir compreender melhor, ok? Um, mas o estar lá,
0: nada bate o estar lá.
1: Por muito, muito como uma pessoa leia e veja e tenta saber por outras fontes, não, não tem nada a ver.
0: Tu também fizeste cursos de escrita criativa, escrita de viagens. Sim. Uh, achas que te, que te ajudou no que tu, no que tu sentias, uh, que, estava mais, que estava mais débil na, na, tua, uhum. na tua Sim, escrita?
1: eu acho que a minha escrita foi evoluindo ao longo do tempo. Um, como é natural, não é? Nós vamos conhecendo melhor o nosso estilo, é normal que os primeiros textos até sejam semelhantes a alguns que a gente gosta, não é? Porque não é por imitação, é apenas porque, como gostamos daquele estilo, tentamos fazer alguma replicação de alguma forma. Mas um, à medida que vamos escrevendo mais e vamos aperfeiçoando as técnicas e etc., vamos conhecendo mais o nosso próprio estilo. E um, escrever ajuda-me a processar melhor aquilo que eu vivi na altura. Okay? aquilo que eu senti, as emoções que, que eu tive. E eu acho que o, o, o curso de escrita criativa é bastante diferente de um curso de escrita de viagens, mas eu acho que é aquela questão de pôr os teus sentimentos em texto, okay? em palavras, em pôr algo cá para fora, e os dois complementam-se nesse sentido. Um, porque, apesar de tudo, tu tens a componente técnica da escrita, que existe, um, que também é importante e que os dois cursos também me deram mas uma das coisas que os dois cursos também me deram foi para além da parte técnica aquilo que tu tens, tens de sentir um bocadinho ok? Um, e tens de a mim faz sabes, eu, eu penso nas viagens e depois penso, quando eu estou a escrever penso novamente portanto é uma espécie de Relembrar aqueles bons momentos, é um reviver memórias, e muitas vezes é um pensar de outra forma, que na altura não vi daquela forma, mas ao pensar novamente, porque quero escrever sobre aquilo, um,
0: me obriga a pensar e okay, se calhar e melhor aquilo que eu senti. Okay? E diz-me uma coisa: tu escreves no momento em que viajas. Ou tipo uns dias mais tarde ou uns meses mais tarde?
1: Eu tenho as duas coisas, porque é porque eu normalmente, no momento em que eu viajo, eu faço um registro mais analítico da coisa. Ok? Portanto, é uma coisa muito mais: fui aqui, vi aquilo, comi aquilo, uh, posso até dizer alguma coisa muito básica sobre o que senti, ok? Senti isto, mas sei aprofundar muito. Portanto, só se uma coisa mais superficial e um bocadinho um mais analítica. Para, Exato, exatamente. Para não esquecer -se. Exatamente, exatamente. E depois eu preciso de um tempo para processar. Okay? por isso é que eu também nunca partilho nada em tempo real, quase nunca, uh, mesmo a nível de partilhas nas redes sociais, instagrams, etc, nível de fotografias, stories, uh, pelo menos umas horas depois, até porque na altura eu estou concentrada em estar no momento, e okay? um, isso para mim é fundamental, porque se eu estou preocupada em estar a escrever, ou estar a tomar uma nota, ou estar a não sei o quê, acho que se perde qualquer coisa ali sei que há quem consiga fazer muito bem e são estilos diferentes e não acho que não há, aqui não há certo e errado não é? são apenas formas diferentes de estar na viagem portanto eu diria que eu para escrever hum, de forma mais profunda preciso de parar e para parar não posso estar lá porque eu, quando estou lá ainda estou muito com as emoções ali à flor da pele, ainda está tudo muito, muito cru digamos, eu preciso que a coisa acalme esperar um bocadinho Processar lentamente e então depois consigo fazer um, a escrita.
0: Engraçado que eu faço exatamente o oposto, eu pois. tenho que escrever no dia. No dia uh, normalmente, pois. Como, como tenho algumas, algumas insónias ou dificuldade em adormecer, uhum. uso o momento em que estou na cama e uhum. escrevo até no telemóvel, uh, que às vezes não dá jeito nenhum e fico cheio de dois no braço. Portanto, pois, 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 <risos> está <a estar risos> <a liberdade. risos> Mas, mas acabo por, por escrever sempre no dia porque sinto que, que se não escrever no dia perdi as emoções Presta, pois. perdi as emoções gosto mais hum. de escrever quando as emoções ainda estão ali a borbulhar em, em, em intensas, intensas percebes? Exato, de, de, de escrever exato, exato. depois em que estou mais calma e já não me vai ser com a mesma intensidade ok Pois,
1: é engraçado, é engraçado, é mesmo diferente, porque claro. eu, sabes que eu ali... E nenhuma eu... maneira é errada, atenção. Exato, exato, era o que eu estava é a dizer, é isso é são errada. apenas formas diferentes de, de, de estar e de lidar com, com as coisas, porque, sei lá, eu na altura, o meu cérebro está tão a mil que eu acho que eu não consegui pôr nada de jeito inscrito. Certo. Estás a ver? Um, até, até posso tentar, aquilo é sai uma coisa assim um bocado a cru mesmo, assim uma coisa meio, se calhar sem, sem lógica nenhuma, sem, sem ordem, um, e às vezes não o que precisamos, é assim, um bocado de caos, acho que a vida às vezes precisa ser um bocado, ser um bocado caótica, mas, mas para fazer um texto, por exemplo, para um blog, não, não consigo na altura. Já tentei, mas não, não sai tão bem.
0: <risos> e, e se sentes, sentes que, o, que os cursos que fizeste de, de escrita criativa e de escrita de viagens te ajudou?
1: Sim, eu acho que seja, me ajudou. Assim, Ajudou-me na parte do, do processamento e de, da parte de ordenar as coisas e de pôr uma, uma lógica. Um, não, não que tenha de ser sequencial, não é? Obviamente que nem sequer é isso que se pretende de um bom texto. É, a não é ordem, necessário a ordem. Não é? Exato, é, é isso mesmo. Sim, é isso. É por aí. Mas sim, acho que acho que me ajudou e ajudou-me essencialmente um, a perceber melhor o meu estilo, o, a forma como eu gosto mais de escrever e de, e de exprimir a, as
0: viagens. Sim. Oh Catarina, tu, tu trabalhas para viajar, és como eu. É, e, é, exato. Só quero fazer dinheiro para poder gastá-lo nas viagens. Porque, exato. dinheiro então, mundo gastar o dinheiro. Isso, gasto dinheiro nas viagens e, e basicamente é isso, e jantares com amigos. E é para onde vai o meu ninguém. Exato. Ou <risos> seja, é, 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 é trabalhar com o propósito de, de, de viajar e de, de experienciar e de conhecer o mundo. Tu sentes que as pessoas te, te julgam ou te criticam por não gastares dinheiro nas coisas comuns que toda a gente gasta em roupa, em num bom carro, num, num bom apartamento, em, em, em bens materiais, não é? Sim, um... é, é, é engraçada essa pergunta é muito engraçada porque. Hum... Enfim, um,
1: as pessoas com quem, com quem eu me dou e com quem eu estou mais, um, não fazem esse julgamento dessa Uá, já forma. Te conhecem, isso Exato, que gostam. Exato, de ti. exatamente. Mas, exatamente. <risos> Aceita, não, mas né? podia sempre haver assim uma coisinha, não é? Um, mas, mas é algo que, que de vez em quando surge em conversa. E um, eu acho que não é tanto. É, é mais estranhar, ok? É mais numa perspectiva de. Porque é algo que é diferente da norma digamos ok? eu até tenho lá no, no meu blog eu digo algumas vezes eu não tenho carro uh, e não quero comprar uma casa num de estar com essa despesa porque para mim é mais importante gastar o dinheiro noutras coisas e por exemplo para mim der um carro não se justificaria o dinheiro que eu estava a gastar em seguro que eu estava a gastar em gasolina que eu estava a gastar na própria compra do carro eu ando para aquilo e eu penso caramba isto dá uma viagem de avião para ali isto dá não sei quantas noites naquele sítio e algumas pessoas acham isto um pouco estranho mas também lá está são pessoas que têm outros interesses e que não têm a mesma paixão por viajar como eu tenho eu acho que é mais o olhar costuma ser mais de mas não te faz falta faz-me mais falta não, não para não, é viajar certo. <risos> é uma questão de prioridades agora assim, a nível de alguém dizer, Ei, que estupidez, o que estás para ir a fazer acho que nunca me aconteceu já te foi mais assim, ah, isso é muito estranho
0: é tu não tens carro, como é que tu te deslocas? transportes públicos? transportes públicos sim
1: funciona sim 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 eu, eu moro em Lisboa hum, agora neste momento estou a trabalhar a partir de casa mas antes disso a minha faculdade é, é na faculdade de ciências e tecnologia da universidade nova de Lisboa que é na na Caparica mas tem lá está tem um comboio <risos> É há o comboio que passa na ponte e depois há um metro de superfície e é tudo, tudo tranquilo e, e faz muito bem, e vou a ler e vou ah, também gosto uh, fazer de andar outras de andar. coisas exato gosto e de eu acho que sim, sim e depois não sei lá, eu acho que ah, e depois tens outra questão, também vamos ajudar o ambiente também, já estarmos aí a poluir com os carros todos e com todas essas coisas e eu não sinto necessidade para as, para as coisas que eu faço no meu dia-a-dia, -dia. ou vou a pé ou vou de transportes públicos e é muito raras as vezes em que eu pensei, é, o mesmo jeito de ter um carro. Um, nessas alturas, olha, chama um táxi.
0: Exato, ou pede a alguém, não é? <risos> ou pede a alguém e ficou essa assunto resolvido.
1: <risos> Agora, sei que em alguns sítios não dá para fazer isso, não é? Em algumas cidades não teres carro é muito complicado. Se um, só tiveres uma oferta de transporte que te atenda,
0: fica muito difícil. Olha, eu sempre morei em Braga, só há quatro anos é que viemos aqui para a Lessa da Palmeira, uh, e Braga não tem não tem método. Pois. Exato. Isso. Claro. Eu, se não tivesse carro, não eu ia a pé, que era o que eu fazia quando uhum. eu estava lá a morar. Eu morava perto do centro. O meu gabinete é no centro o gabinete de arquitetura é no centro. Por isso, eu ia a pé. Mas se quisesses ir ao cinema, já tinhas que pegar no carro. Pois. Se quisesses ir a um restaurante, tinhas que pegar no carro. Exato. Não dá para ir. Pois, exato, exato. Podia ser de bicicleta, mas depois Braga é um bocado sobe, 10, sobe. Pois, é, desce,
1: desce. é como, assim, é como
0: Lisboa também. Não é
1: a pessoa precisa de umas perninhas Estava
0: para conseguir para subir
1: Exato, exato, exato. Não, sim, mas eu percebo perfeitamente que hum, que para algumas pessoas e para alguns tipos de deslocamento uh, pode ser muito difícil não, não ter o carro ou não ter veículo próprio. No meu caso, eu não sinto falta e é uma despesa que eu não tenho e que uso esse dinheiro depois para as viagens,
0: uh, porque considero mais, mais importante. Claro, claro que sim. E, e o que interessa é que sejas feliz e, e... Exatamente. e é tudo bem, não é? é? isso mesmo, é isso mesmo. É Cada um é feliz à sua maneira e ninguém tem nada a ver é com o assunto, não é? Sim. Podem enfim, tentar perceber sim. e perguntar, mas. Pois, pois. A nada, não é? É isso, é isso. Sim, é isso. <risos> <risos> Olha, tu falas muito de, de, de viagens conscientes uhum. e, e eu concordo contigo. Uh, queres explicar um bocadinho melhor sobre o que é que é uma viagem consciente, viajar de forma consciente?
1: Sim, sim. Um, eu acho que tem muito a ver, tem, tem a ver com várias coisas, com vários pilares. Um, que muitos deles estão relacionados com a sustentabilidade, ok? Uh, mas quando eu falo em sustentabilidade, eu não estou a falar apenas do, do meio ambiente. Uh, estou a falar a nível de hum, sustentabilidade económica e, hum, uh, uh, e social, ok? E, e ter noção, e aqui o meu, quando eu falo em consciência, é ter de facto a noção de que as nossas escolhas têm consequências. Um, que essas consequências podem ser positivas ou podem ser negativas para os sítios que estamos a visitar. Isto a nível de, do tipo de tours, por exemplo, que escolhemos fazer, o tipo de atrações que escolhemos visitar, um, o tipo de atividades que fazemos, não é? E isto pode ser uma coisa tão simples como decidir andar ou não num elefante, por exemplo, não é? uh, ou que tipo de, de atrações com animais fazer, que, onde vou gastar o meu dinheiro. Por exemplo, se vou gastar o meu dinheiro numa cadeia de hotéis internacional, ou se vou gastá-lo num um alojamento local. Num alojamento local, por exemplo. ok? Uh, se vou a uma cadeia de restaurantes também daquelas internacionais, ou se vou a um restaurante familiar, certo? E uh, isto tem muito a ver, portanto, quando nós tomamos noção de que o, o nosso dinheiro e, e o dinheiro que nós estamos a gastar acaba por ser um voto, não é? E acaba por. Hum, mostrar aquilo que nós queremos e, e, e aquilo que queremos para o mundo, e neste caso para o mundo das viagens em particular uh, e acho que o primeiro passo é tomarmos consciência de que, lá está as nossas decisões vão ter uma implicação ok? e uh, eu até posso, por exemplo, estar numa cadeia de hotéis internacional em que o empregado é daquele sítio mas no final o lucro não vai ficar ali ok? o lucro vai para o país de origem de, daquele hotel certo? E está tudo bem, se as pessoas preferirem fazê-lo dessa forma estão totalmente à vontade, mas é termos noção do que é que acontece, é termos esta consciência e depois de termos o conhecimento, que eu acho que é a parte fundo principal, então tomamos a nossa decisão, mas estamos a tomá-la com consciência e com perfeita noção de como é que são as coisas. Mas isto é uma coisa que, enfim, eu não sou perfeita em nada disto, atenção e um, eu acho que é um processo é uma aprendizagem é, é algo que, que nós vamos aprendendo com, com o passar do tempo e vamos tomando melhores decisões com o passar do tempo eu tive uma experiência na Mongólia que na altura foi incrível um, mas que eu agora olhando para trás provavelmente não a repetiria ok foi andar de camelo lá no, no deserto uh, e, e foi incrível foi, foi fantástico, certo mas depois de eu pensar bem, como é que estavam aqueles animais, agora eu penso, pá, que estúpida, porque é que eu fui fazer aquilo só para eu estar ali divertida durante uma meia horinha no deserto, Não faz sentido, aqueles camelos claramente não estavam bem, eles tinham um, pá, uma espécie de um pau no nariz e eram puxados por ali e eles não estavam contentes por terem pessoas em cima, Certo, um, e, e eu durante muito tempo quis fazer, hum, achei que era muito giro ter assim todo esse tipo de experiências, uh, especialmente com animais, que, que era ir andar de elefante, que era muito giro tirar assim umas fotos com os animais uh, selvagens, sei lá, por exemplo, mas, mas que agora pensando bem não, já não me faz sentido, sabes? Claro. Um, e pronto, é uma coisa que a pessoa vai, vai aprendendo ao longo do caminho, diria.
0: Claro. Olha, e o teu blog já, já foi um blog de textos de ficção? Eu que... Já,
1: já. já. Ele começou, ele começou como um blog de textos de ficção em 2005. Sim, 2005. Só que uh, o nome era o mesmo. <risos> o nome era muito Indefinido. E na altura, eu, isto começou porque eu tinha uma professora de português um, que queria que nós todos os meses escrevêssemos um texto. Para ela avaliar e para, e dava-nos uma bonificação na nota com base nesses textos. E hum, eu pensei, oh, olha, já tenho de escrever estes textos, posso publicá-los e todos aí. E nem sequer partei com ninguém, foi só, olha, vai para a internet, quem apanhar apanhou, quem não apanhar não apanhou e acabou. E, hum, e também era uma forma de me obrigar a escrever, porque eu sempre gostei muito de escrever, uh, mas uh, às vezes uma pessoa dá assim, uma preguiça e taguda, e há coisas que nós gostamos de fazer, mas depois sei lá, há uma série que está a dar e ficamos a ver aquilo em vez de fazermos algo que gostamos, o que é uma estupidez. Uh, então foi a minha maneira de me obrigar -me a escrever, e, e então inventava histórias e, e comecei muito por aí e depois às tantas, em 2015 que foi quando fiz o Interrail pensei, olha, já que tenho este espaço posso aproveitar para também contar um bocadinho da, da minha experiência e foi a partir dessa ideia que tudo mudou e depois o blog deixou de ter a parte dos textos de ficção que continuo a escrever, mas agora não, não os publico assim na internet e, e virou-se para, para o blog de viagens e também fazes podcasts. Também tenho um podcast, é verdade. <risos> tenho Muito um podcast, bom. sim, é, que tem o mesmo nome, também se chama Mundo e Definido, uhum. um, e também é sobre viagens, e eu é. comecei um, o podcast porque eu achei que o blog tinha a minha perspectiva, Uh, eu tenho a minha história, mas a minha perspectiva é só, é a minha perspectiva é uma perspectiva E há outras pessoas que viajam e que têm as suas próprias perspectivas E às vezes duas pessoas vão para o mesmo sítio, na mesma altura, e têm duas experiências completamente diferentes. E um, eu queria partilhar um bocadinho dessas experiências. Então a minha ideia com o podcast, já que eu tinha o blog, que era a minha perspectiva a minha ideia do podcast era trazer outros viajantes, para conversarmos um bocadinho sobre viagens e contar-nos um, as suas histórias. E a minha ideia era ser uma, uma viagem específica, ou seja, não era falarmos de viagens como um todo, era fala-me de uma viagem que tenha sido importante para ti e que tenhas gostado e vamos falar sobre este país em particular ou sobre esta viagem em particular. Um, e pronto, surgiu daí a ideia e o que é que eu queria também? Eu queria que não fosse apenas, eu já tive lá alguns convidados, digamos, desta forma que são bloggers e também têm blogs de viagem mas eu queria trazer também pessoas que não tivessem nada a ver com, com o mundo dos blogs de viagem, portanto pessoas que apenas gostassem de viajar e que quisessem partilhar as suas experiências e que não tivessem a sua própria plataforma para o fazer então falei também com pessoas bastante diferentes com, com profissões completamente diferentes e que nunca tinham falado das suas viagens e que foi assim a primeira vez que, que falaram delas desta forma um, e pronto, eu tenho estado um bocadinho afastada, ele parou assim de forma um bocadinho abrupta no início deste ano, mas eu espero conseguir retomá-lo é, brevemente, sim, espero eu, <risos> espero que sim. Sabes que isto às vezes a vida mete-se no meio do caminho, quando isto não é a nossa profissão, sim. Uh, de
0: vez em quando
1: às vezes coisas acontecem.
0: Tem que uma fase mais, com mais trabalho. Exato,
1: ver uma fase com, com mais outra. trabalho e esquece, e vai tudo à vida. Alguém mas... tem que se Sim, sim, já me perguntaram. ó Catarina, vais voltar? Vou, vou tenho um galo, Eu vou voltar, eu prometo. Porque depois às vezes desapareço sem dizer nada, que também sei que não devia fazê-lo, mas pronto. Mas, mas sim.
0: O que é que tu dirias ao teu eu mais novo se viajasses para o passado? Se eu viajasse para o
1: passado, o que eu diria ao meu eu mais novo? Mas a nível das viagens?
0: No eu fico, que quisesse. Ou no dava que um conselho. Um conselho. Quer dizer, não um precisa con... ser um conselho. O não, não, é não.
1: Sim, sim, sim. Eu diria que, que fica sempre tudo bem, sabes? Um, que todas as situações são temporárias, ok? As coisas boas são temporárias, mas as coisas más também são temporárias e que no grande esquema das coisas uh, fica sempre tudo bem.
0: Não davas nenhum spoiler? Não, não davas nenhum spoiler. <risos> Olha, vê lá, não saias à rua naquele dia porque vais, não, não. E vais partir o pé
1: não, 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 sabes porque que implicações é que isso teria? Já pensaste claro, nisso? É horrível, não, é? não nem quero Opa, não. Não, 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 zero spoilers. A única coisa que a Catarina do passado precisa de saber é que vai ficar tudo bem. Mesmo que às vezes não pareça, ou assim, fica sempre tudo bem. E
0: preferias ver já para o passado ou para o
1: futuro? Essa pergunta é muito complicada porque é assim: se eu fosse ao passado, uh, de certeza, pronto, ok, ia haver depende do passado
0: o o exato é uma As assim, máquina do tempo que não é
1: de porque porque assim como eu adoro história eu por mim a ideia de ir ao passado era incrível só que eu tenho um medo tenho um medo de fazer porcaria
0: <risos> e de mudar por completo o mundo e de mudar
1: tudo e depois de repente volto para o presente e não, é, não tem nada a ver e depois eu entro em pânico o regresso, e ao, o regresso ao
0: futuro tipo filme
1: exato Exatamente. Um, mas pronto, agora, se eu tivesse a garantia que eu ia para o passado e não estragava nada, eu acho que eu estava sempre a ir para lá para um monte de épocas diferentes e eu não tenho assim nenhuma época específica preferida. Um, depende da altura em que eu estou às vezes pesquiso mais sobre umas coisas, outras vezes mais sobre outras mas acho que eu iria querer ver praticamente tudo e nunca mais andava sempre numa para trazer para a fé agora, eu gostaria muito de ir ao futuro também porque um, a minha veia de adorar a tecnologia eu quero ver uh, até onde é que vamos porque eu sei que há coisas que eu não vou estar cá para viver um, e que vão aparecer muito depois de eu já não estar cá eu que eu gostava de saber exatamente até onde é que a tecnologia vai evoluir e enfim Uh, portanto, gostaria muito de ir a um futuro assim, tipo, daqui uns 500 anos, 600 anos, uma cena assim, para ver como é que estão as coisas e se não destruímos isto tudo e se não temos seres humanos cá no planeta Terra ou não. Um, mas pronto, acho que no fundo era isso. Não, não consigo escolher um, não consigo escolher um entre o passado e o futuro. Escolhas
0: os dois, não tem mal. escolhes os dois, sim, acho que sim. Não, obrigada, obrigada.
1: <risos> bem. Planos e viagens, sim. tens? Planos. Então, eu tinha três planos para 2020, uh, que continuam a estar. Continuam a ser
0: planos, não é? Continuam
1: a ser planos, exato. Portanto, tinha uma viagem a Dublin, queria ser, lá está, aproveitando um, um feriado e era um fim de semana prolongado, tinha uma viagem à Namíbia e essa estava super entusiasmada porque era a primeira vez que eu ia à África e então estava mas ia ver os animaizinhos lá, não estava lá longe lá está, pronto mas, mas ia vê-los, ia fazer safar ia ser espetacular, pois, enfim e depois tinha uma viagem à Islândia Uh, que, que também espero que seja para breve enfim, esta de Dublin e da Islândia são mais fáceis, digamos porque são mais pertinho e pode ser que entretanto se consigam se consigam realizar portanto, estas três estão em stand-by e, e depois eu quero que assim que possível continuar a fazer viagens cá em Portugal porque acho que é super importante irmos para fora mas conhecermos o nosso país é fundamental e uh, eu, enfim, eu costumo dizer que a minha cidade preferida é Lisboa. Uh, eu sou suspeita, eu sou de cá, eu nasci cá, sempre vivi cá, portanto, eu estou a primeira a dizer que isto é completamente enviesado, ok? Isto é 100% enviesado, mas um, eu viajo para ver se há uma cidade mais bonita do que Lisboa. <risos> e ainda não a encontrei, e como ainda não a encontrei, vou ter de continuar a procurar.
0: Continuas. Continuas na tua busca.
1: <risos> Continuo na minha busca. Mas pronto, isto para é dizer que. Sim, eu Portugal sempre todos os anos tentar acontecer uma coisinha diferente tanto no continente como nas ilhas nunca fui à Madeira, por exemplo tenho, tenho de colmatar essa falha e dos Açores também só conheço três ilhas portanto também tenho de regressar e Portugal continental também tem muito para oferecer sim. Um, sim, portanto sem dúvida eu acho mesmo muito importante nós passarmos um tempinho cá é um, conhecermos e a explorarmos aqui o, o nosso retângulo sim Somos pequeninos, mas somos muito diversos, não é? Ah, é verdade. Sim, é incrível. É mesmo, é espetacular. A nível de tudo, não é? Sim, Sim diz desculpas. Nada, nada.
0: Última pergunta. Qual é a última, o, o que é que é a última coisa que tu fazes antes de sair de casa para antes, antes de sair de casa para viajar, eu verifico se. É muito prática, coisa muito prática. Verifico se
1: as luzes estão todas desligadas. Um, verifico dependendo do, da duração da viagem né? se for uma, uma duração maior uh, às vezes desligo o gás e desligo a água e faço essa verificação toda e depois o que eu faço é estou ali na porta ah, um, tenho, normalmente a mala está sempre tudo ok, acho que nunca me esqueço de nada e depois eu tenho sempre a mesma coisa que é, eu estou na porta a olhar para dentro de casa e
0: a pensar ok
1: eu já volto, mas agora tenho de explorar outros sítios.
0: Até já! Eu faço exatamente o mesmo, sabe? A sério? Mesmo antes de fechar a porta eu estou fora da porta, estou na, na maçã Olha. e olho para dentro de casa e digo, até já! É, é depois... isso mesmo! <risos> então fazemos <Exato>. o mesmo! <risos> Muito
1: bom, muito bom.
0: Catarina, foi um prazer conversar contigo. Foi espetacular. Não, igualmente. Uh, e eu e o, meu, e o meu kimono o kimono, pai, esse kimono está espetacular, está Arigato. mesmo, mesmo, <risos> está mesmo
1: incrível. E yeah. é, está mesmo muito bom.
0: Um beijinho de grande para ti, Catarina. Olha, um Quero beijinho. Para ti em breve, pessoalmente. Sim, igualmente, igualmente.